Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advanced Quick Law pour la semaine du 30 novembre 2020. La première décision que nous allons aborder ensemble traite de responsabilité professionnelle et de déontologie. Il s'agit de l'affaire La Jeunesse contre le procureur général du Canada, entendue par vidéoconférence et rendue le 22 septembre 2020 par le juge roi de la Cour fédérale. La Jeunesse recherche le contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien de la magistrature qui aurait décidé de ne pas poursuivre une enquête à l'égard de trois juges de la Cour supérieure du Québec à la suite de la plainte logée par La Jeunesse. Le tout procède des déboires financiers qu'a connus la jeunesse et des compagnies dont il détenait le contrôle. La jeunesse a légué une faute par Investissement Québec qui aurait entraîné la perte de confiance de partenaires financiers et la faillite de ces compagnies. La plainte porte sur le fait que deux juges coordonnateurs et une première juge chargée de tenir un procès d'une durée évaluée à 28 jours n'ont pas pu tenir le procès dans le district de Saint-François. Le Conseil de la magistrature a conclu que les délais judiciaires sont souvent dus au nombre élevé de causes à entendre. Aucun reproche ne pouvait être fait à la juge chargée du procès qui s'est récusée. Quant aux deux juges coordonnateurs, la décision précise que la question des délais judiciaires encourus dans une cause est hors du contrôle du juge coordonnateur assigné et, de plus, n'est pas une question reliée à la conduite des juges, mais une de nature purement administrative. La demande est rejetée. La plainte de la jeunesse n'était pas explicite ou même implicite quant aux motifs allégués pouvant mener à la recommandation de la révocation des trois juges. Pour qu'une plainte soit déférée à un comité d'examen de la conduite judiciaire, il suffit que le vice-président du comité sur la conduite des juges décide qu'à première vue, la plainte pourrait être suffisamment grave pour justifier la révocation d'un juge. En l'espèce, non seulement le dossier devant le vice-président ne traitait que du délai à entendre un procès, avec une vague allégation relative à l'indépendance du système de justice canadien, mais les allégations faites après que la décision ait été rendue ne sont elles-mêmes que des suppositions. De toute façon, ces dernières allégations ne peuvent être considérées lors d'un contrôle judiciaire. Quant à la décision elle-même, celle-ci apparaît comme justifiée, transparente et intelligible. Le motif de la plainte était le délai mis à fixer un procès de longue durée. Il s'agit là, à sa face même, d'un problème de nature administrative. Tel que présenté, il n'a pas été démontré qu'il s'agit là d'une plainte de nature à démontrer une inaptitude à remplir ses fonctions pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 65 alinéa 3 de la loi sur les juges. Nous passons ensuite à une décision en matière de droit international privé, soit l'affaire Droit de la famille 201 276, rendue le 15 juin 2020 par le juge Véry de la Cour supérieure du Québec. 
Monsieur présente une demande en exception déclinatoire et subsidiairement une demande de sursis pour litispendance. Il s'agit ici de déterminer si la Cour supérieure du Québec a compétence pour entendre la procédure de séparation de corps intentée par Madame et les mesures accessoires y rattachées. Madame avait déjà saisi les tribunaux de Côte d'Ivoire au sujet d'une demande de séparation de corps et de garde d'enfants, mais elle a depuis demandé l'autorisation de se désister. Madame est née en France, mais elle est citoyenne canadienne depuis plus de 13 ans. Monsieur est né au Cameroun, mais il est citoyen canadien depuis près de 15 ans. Les parties se rencontrent au Québec et se marient au Cameroun. Avant et après leur mariage, les parties résident et sont domiciliées au Québec. Leurs trois enfants, respectivement âgés de 12, 9 et 3 ans, sont tous nés au Québec. En 2016, Madame part travailler en Côte d'Ivoire avec la famille. Les parties et leurs enfants ont tous un permis provisoire de séjour en Côte d'Ivoire. En 2018, les relations entre les parties se détériorent. Madame allègue que Monsieur aurait attenté à sa vie en la battant sauvagement. Monsieur prétend que c'est Madame qui aurait attenté à sa vie. Madame quitte ensuite la Côte d'Ivoire où elle estime qu'elle et les enfants sont en danger. En octobre 2019, Monsieur présente une demande au tribunal ivoirien pour ordonner le retour des enfants en Côte d'Ivoire. La demande de Monsieur est rejetée. À la lumière des faits portés à l'attention du tribunal à ce stade, il est vraisemblable que les partis n'ont jamais voulu changer leur domicile du Québec pour la Côte d'Ivoire. En fait, il se dégage une nette impression que Madame ne faisait que rentrer à la maison pour échapper à la violence de Monsieur. Les intérêts de la justice ne seraient pas bien servis si le tribunal obligeait Madame à retourner avec les enfants en Côte d'Ivoire. Par contre, forcer Monsieur à revenir au Québec pour les procédures n'aurait pas le même impact pour lui. Le fait pour le tribunal de ne pas exercer sa discrétion pour retourner l'affaire en Côte d'Ivoire n'aurait pas pour effet d'encourager le déplacement illicite d'enfants. De plus, si Madame devait retourner en Côte d'Ivoire, elle pourrait être arrêtée pour avoir quitté le pays en dépit des accusations criminelles pour coups et blessures portées contre elle par Monsieur et, possiblement, pour enlèvement d'enfants. Une telle situation risquerait aussi de causer un tort aux enfants. Maintenant, passons à une décision en matière de preuves en droit criminel. Il s'agit de R contre Salvaille, rendu le 4 septembre 2020, par le juge Alexandre Dalmo de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Il s'agit d'une décision sur l'admissibilité d'une contre-preuve. Salvaille subit son procès sur trois chefs d'accusation, harcèlement criminel, séquestration et agression sexuelle. La preuve de la poursuivante repose essentiellement sur les témoignages du plaignant Duguet, relatant des événements survenus alors qu'il est le collègue de travail de Salvaille à la Société Radio-Canada en 1993. Une fois la preuve de la poursuivante close, Salvaille présente une défense incluant son propre témoignage. Selon la poursuivante, lors de ce témoignage, Salvaille a mis en jeu sa bonne réputation en tentant de démontrer qu'il n'est pas le genre de personne qui agresse les gens dans la vie. Elle sollicite donc la permission de présenter une contre-preuve visant à attaquer la crédibilité de Salvaille. Cette contre-preuve reposerait sur le témoignage de trois hommes qui allèguent avoir subi des commentaires, avances ou propositions de nature sexuelle non sollicitées et persistants de la part de Salvaille en milieu de travail. 
Ils décrivent également des gestes posés à leur égard par Salvaï, pouvant constituer des agressions sexuelles. La défense de Salvaï se résume ainsi « Même s'il n'en conserve aucun souvenir, il est impossible que les faits décrits par le plaignant se soient produits. » Essentiellement, Salvaï invoque trois raisons pour appuyer cette prétention. Une impossibilité physique et temporelle, l'impossibilité qu'il commette les gestes décrits puisqu'il n'est pas, à tout le moins à l'époque, une personne qui agit ainsi, pour un des faits reprochés, si un événement d'une telle ampleur est survenu, il s'en souviendrait. La preuve est déclarée admissible. Il est indéniable que Salvaï met sa personnalité en jeu, et ce, dès l'interrogatoire en chef. Il souhaite laisser au tribunal l'image d'une personne n'adoptant pas ce type de comportement. Puisqu'il dit ne conserver aucun souvenir d'interaction avec le plaignant et que sa défense repose sur l'impossibilité de commettre de tels gestes, la procureure de la poursuivante peut certainement le contre-interroger sur les raisons de cette impossibilité. La preuve proposée par la poursuivante en est une de faits similaires, dont la valeur probante dépasse les effets préjudiciables. Les trois témoins proposés relatent, comme le plaignant, des événements survenus en milieu de travail, alors que l'accusé ne bénéficie pas ou peu de notoriété. Le degré de similitude entre les gestes de Salvaille décrits par le plaignant et les témoignages proposés est suffisant dans le contexte où l'on vise ici à tester les affirmations de Salvaille, laissant sous-entendre qu'il n'est pas le genre de personne à poser de tels gestes. Empêcher la poursuivante de présenter cette preuve pourrait amener le tribunal à prononcer l'acquittement de Salvaille en se basant en partie sur une distorsion de la réalité. Nous allons maintenant vers une autre décision en matière de droit criminel, soit l'affaire R contre Cherokee, rendue le 16 juillet 2020 par le juge James Brunton de la Cour supérieure du Québec. Cherokee est accusée de meurtre au premier degré et est une trafiquante de drogue. Elle a vendu et livré une quantité de hashish à la victime dans la soirée du 7 février 2018. N'étant pas satisfait de la qualité, la victime a téléphoné à madame pour se plaindre. Il a exigé un remboursement ou un autre produit, tout en insultant Cherokee. Cherokee a annoncé qu'elle était arrivée devant le bloc appartement de celle-ci. Elle était accompagnée par deux hommes. Les amis de la victime et celui-ci sont sortis à l'extérieur à différents moments. L'homme qui était assis sur le siège avant passager est sorti du véhicule et a pointé une arme à feu. Alors que le véhicule débutait son départ, l'homme a tiré et a atteint la victime mortellement. Cherokee a admis notamment qu'elle a vendu du hashish à la victime dans la soirée du 7 février 2018 et que c'est elle qui conduisait le véhicule qui est arrivé devant le bloc appartement de celle-ci peu de temps après minuit, le 8 février 2018. La question cruciale à résoudre est quel était l'état d'esprit ou les intentions de Cherokee lorsqu'elle a pris la décision de se rendre chez la victime et est-ce que son état d'esprit ou ses intentions ont changé une fois rendu sur les lieux La Cour rend une déclaration de culpabilité sur un chef d'homicide involontaire. La poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que le tireur a commis le meurtre de la victime. La Cour est d'avis que la poursuite a failli approuver, hors de tout doute raisonnable, que Cherokee savait que le tireur avait l'intention de tuer la victime au moment où elle l'a emmenée chez celle-ci, peu après minuit le 8 février 2018. Cette conclusion mène à une déclaration de non-culpabilité 
sur l'accusation de meurtre au premier degré et sur l'offense incluse de meurtre au deuxième degré. Nonobstant le mobile attribué à Chiaroki de vouloir protéger son commerce de vente de stupéfiants et les liens entre elle et le tueur, il n'est pas logique que Chiaroki aurait voulu tuer la victime ou aurait voulu aider à encourager le tireur. Il n'est pas logique, dans l'esprit de Chiaroki, que l'assassinat de la victime serait une conséquence probable de l'entente entre elle et le tireur de protéger son commerce de stupéfiants et de proférer des menaces envers celle-ci et ses amis. Chiaroki savait ou devait savoir que la réalisation de la fin illégale de protéger son commerce de stupéfiants et de proférer des menaces à la victime aurait pour conséquence probable de lui causer des lésions corporelles. La poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l'entente était intrinsèquement dangereuse et qu'elle avait pour conséquence prévisible de causer à autrui des blessures qui n'étaient ni sans importance ni de nature passagère. Chiaroki n'a pas pris, proportionnellement à sa participation à la commission du crime projeté, les mesures raisonnables dans les circonstances, soit pour neutraliser ou autrement annuler les dangers que le tireur représentait. La défense d'abandon d'attention est rejetée. Passons maintenant à une décision en droit des contrats et obligations. Il s'agit de l'affaire Abandonato contre 9227-1584 Québec Inc., rendu le 17 septembre 2020 par le juge Peter Kalishman de la Cour supérieure du Québec. Le demandeur Abandonato soutient que les défendeurs se sont appropriés une occasion d'affaires relativement à l'acquisition et au développement de terrains à Candiac. Il y a lieu de déterminer si le demandeur a raison de soutenir que les défendeurs ont commis une faute à son égard. Si nécessaire, un deuxième procès aura lieu afin d'établir le quantum de la réclamation. Abandonato et le défendeur Steckler, des hommes d'affaires œuvrant dans le développement immobilier, sont associés dans différents projets depuis 2003. En 2010, Abandonato a contacté Steckler pour lui faire part d'une occasion d'affaires concernant les entreprises de la famille Gagné, soit les transports Delsen Limité et les entrepôts PCG Inc. Il proposait d'acheter les actions de ces compagnies en vue d'acquérir leurs actifs, notamment leurs terrains à Delson et à Candiac. Steckler n'était pas intéressé par l'aspect opérationnel des compagnies et ne souhaitait pas acquérir les actions. Toutefois, Abandonato lui a mentionné la possibilité d'acheter un terrain de la famille Gagné à Candiac et ils ont décidé ensemble de le visiter. Lors de la visite, Steckler a indiqué à Abandonato qu'ils seraient intéressés à ce qu'ils acquièrent et développent le terrain ensemble et ils conviennent que ce dernier communiquera avec la famille Gagné. Environ une semaine plus tard, Abandonato a informé Steckler que la famille Gagné n'était pas intéressée à vendre le terrain. Pour Steckler, il s'agissait de la fin de l'histoire. Abandonato soutient toutefois qu'il était convenu que la famille Gagné le tiendrait au courant de sa position face à une vente éventuelle. Selon lui, la possibilité d'acquérir le terrain a été discutée à plusieurs reprises avec Steckler dans les années postérieures à la visite. Dès 2015, la relation entre Steckler et Abandonato s'est détériorée. Chacun d'eux reproche à l'autre un manque de transparence dans l'administration de leurs divers projets. En 2016, Steckler, par l'entreprise de la compagnie à numéro 
9227-1584, Québec Inc., est devenu propriétaire d'une parcelle du terrain à Candiac dans le but d'entreprendre un développement résidentiel. Abandonato allègue que les défendeurs se sont appropriés l'occasion d'affaires relativement à l'acquisition des terrains de la famille Gagné à Candiac, commettant ainsi des fautes contractuelles ou extra-contractuelles. Il réclame les profits dont il soutient avoir été privé, soit 7 500 000 dollars. Les défendeurs soumettent que la demande d'Abandonato est abusive. La demande est rejetée. Certains éléments du témoignage d'Abandonato laissent planer des doutes quant à sa version des faits. La preuve révèle que les discussions entre Abandonato et Stéclair ne visaient pas la parcelle de terrain éventuellement achetée par Stéclair. Puisque le projet de Stéclair est un projet résidentiel et non le projet dont il avait discuté avec Abandonato, le tribunal conclut qu'il ne s'agit pas de la même occasion d'affaires que celle qu'Abandonato a présentée à Stéclair. La preuve démontre que Stéclair, par l'entremise de 9227, a acquis la parcelle de terrain à la suite d'une série d'événements qui sont totalement indépendants de l'occasion d'affaires qu'Abandonato lui avait présentée. Stéclair n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard d'Abandonato. Enfin, nous terminons le balado avec une décision rendue en droit municipal, soit l'affaire municipalité de Saint-Joseph-du-Lac contre Séguin, rendue le 16 septembre 2020 par le juge Jean-Sébastien Brunet de la Cour municipale. Les défendeurs demandent le rejet des accusations déposées contre eux par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Il est reproché à Séguin d'avoir contrevenu à l'article 16 du règlement 06-2015 en ayant vidangé sa fosse sceptique autrement que dans le cadre du service décrété au règlement municipal. Pour les autres défendeurs, Legault est vergé des cèdres limités. Il leur est reproché d'avoir illégalement fait vidanger leur fosse sceptique par une entreprise non mandatée par la municipalité. Les défendeurs plaident que le règlement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est inopérant contre eux puisqu'il prévoit le même objet et la même finalité que la loi et les règlements provinciaux sur la qualité de l'environnement. Si tel est le cas, la loi sur la qualité de l'environnement prévoit que la municipalité doit obtenir une approbation ministérielle en vertu de l'article 118.3.3. La requête est rejetée. À la lecture de l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, il apparaît que lorsque certaines dispositions du règlement municipal possèdent le même objet que le provincial, c'est la réglementation provinciale qui prévaut sur ces dispositions. Le tribunal croit que le législateur a prévu que le champ de compétences en matière de gestion des eaux usées d'une résidence isolée peut être occupé tant par le municipal que le provincial. Le tribunal ne voit pas comment l'entièreté du règlement de la municipalité pourrait être inopérant à la lecture des pouvoirs et devoirs municipaux. Le tribunal est d'avis que d'incorporer les mêmes dispositions provinciales avec des références à la loi sur la qualité de l'environnement dans un règlement municipal ne rendrait pas les dispositions municipales inopérantes. Une divergence, cependant, rendrait ces dispositions inopérantes. Un règlement municipal peut reprendre les dispositions provinciales. La municipalité a pleinement juridiction pour venir légiférer et s'assurer d'un contrôle de la fréquence et des modalités des vidanges des fosses sceptiques. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver deux autres décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advanced Quick Law, soit 
en matière de contrats et obligations, DSD International Inc. contre Distribution des Deux Mers Inc., une décision rendue le 17 septembre 2020 par la juge Joanne April de la Cour supérieure du Québec, et en matière d'immigration et de protection des réfugiés, Olusola contre Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, une décision rendue le 29 juillet 2020 par le juge McAfee de la Cour fédérale. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.